0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Dom und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute an einem ganz besonderen Datum, 12. April 2021, heute vor einem Jahr, ist die erste Folge von German Football Talk äh erschienen. Genau. Ähm, an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich für einen unglaublichen Support bedanken. Also ich habe echt eine stabile Community aufgebaut, obwohl ich viele Unterbrechungen hatte, in denen mal gar nichts gekommen ist. Das versuche ich dieses Jahr auf jeden Fall besser zu machen. Aber trotzdem, ich meine... Ich habe immer noch relativ viele, ziemlich viele Follower, vor allem für ein Jahr. Ich habe viele coole Leute kennengelernt über Twitter, Instagram. An der Stelle auch nochmal Grüße an Julian Barsch, der mir sehr, sehr viel geholfen hat, wenn ich irgendwelche Fragen hatte, was Podcasting, Equipment oder sonst irgendwas anging. Ähm, ja, genau. So viel dazu. Die Folge wird auch heute noch rauskommen. Also ich nehme die gerade auf. Gerade eben ist 19.42 Uhr. Das heißt, ich schaue, dass ich die dann relativ zügig fertig bekommen und nachbearbeiten kann, damit die heute noch erscheint. Genau. Ähm, vorweg mal wieder das Übliche bei Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Gerne auf Twitter oder Instagram melden. Ist alles in den Shownotes verlinkt. Genauso wie meine Website. Die kann ich sowieso empfehlen, weil da ist wirklich Link zu allen, zu jedem Social Media Account. Zu meiner SteadyHQ-Seite, falls ihr den Podcast unterstützen würdet, was mir natürlich sehr weiterhelfen würde und mich unglaublich freuen würde. Genau. So also viel dazu, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Wie gesagt, äh, die Jubiläumsfolge ist genauso wie letztes Jahr ein First-Round-Mock-Draft. Und dann legen wir gleich mal los. Ähm, erster Pick, glaube ich, relativ eindeutig. Eigentlich können wir die ersten zwei fast skippen. Der erste Pick ist Trevor Lawrence. Hm, ja, muss ich da jetzt viel zu sagen. Das ist Draft Prospect, also wahrscheinlich top 4 draft Prospect of all time, also den kannst du wirklich in eine Gruppe mit Andrew Luck, mit John Elway, mit Peyton Manning stecken und diskutieren, wer das beste College-Prospect aller Zeiten ist. Ich habe ich hab einige gesehen, die ihn auf 1 haben, ich habe einige gesehen, die ihn auf 2 oder 3 haben. Puh, tue ich mir jetzt schwer zu bewerten, vor allem, weil ich die anderen nicht gesehen habe, als sie aus dem College gekommen sind, weil ich ja noch nicht so lange beim Football dabei bin. Ähm, ja, Trevor Lawrence, so gefühlte Perfect-Prospect, der geht an 1 zu 100%. Prozent. Da verwette ich alles drauf. Dann an zwei, der nächste QB, der von Bord geht. Und zwar haben wir hier Zach Wilson von BYU. Auch hier keine große Überraschung. Ich glaube, den haben da ziemlich viele. Auf drei, nach ihrem Trade-Up, der ja ein halbes Vermögen gekostet hat, jetzt die San Francisco 49ers. Und sie nehmen nicht Mac Jones. Wenn an der Stelle Mac Jones geht. Ugh. Ich bin kein 49 fan will ich vorne vornherein sagen. Die Leute, die schon länger dabei sind, wissen das. Aber wenn an der Stelle Mac Jones geht, dann weiß ich nicht, wessen Tape die geschaut haben, beziehungsweise ob die schon mal geschaut haben, mit welchen Spielern er zusammengespielt hat. Also, wenn Mac Jones an 3 geht und du 3 Firsts genau, 3 Firsts und einen Third-Rounder abgibst, um an 3 hochzugehen für Mac Jones. Puh, sehr fragwürdiger Move. Also, sehe ich eher nicht kommen. Ich habe hier Trey Lance Quarterback, North Dakota State. Unglaublich spannendes Prospekt, den hätte ich verdammt gern bei den Eagles gesehen, aber naja, ne? Scheint, als ob wir mit Hurts rollen würden. Ähm, sehr, sehr junger Spieler, auch wenig Tape, nur eine Season. FCS Tape, aha, kann man nie mit ankreiden, was ich aber eigentlich nicht für ein Kriterium halte, weil das, was ich gesehen habe, war einfach wirklich, wirklich, wirklich stark. Sehr großer Fan von ihm. Ich glaube, dass der ähm, Play-Action-mäßig sehr, sehr stark ist. Und da das ja auch im Scheme der 49ers extrem viel gespielt wird, kann ich mir den da durchaus vorstellen. Genau. Ähm, an vier hätten wir den ersten Trade-Up. Und zwar traden die New England Patriots nach vorne. Ich glaube, ich hatte in meinem Szenario drei Firsts und einen Seconds. Ich glaube, halte ich für realistisch, es wird verdammt teuer, vor allem, wenn ein Hochkaräter wie Justin Fields noch auf Board ist. Und genau den nehmen die Patriots hier. Also ich glaube, wenn Justin Fields, der wirklich als Nummer 2-Pick gehandelt wurde, auch das Talent hat, der bis vor diesem Jahr eigentlich auf einer Stufe fast mit Trevor Lawrence gehandelt wurde, wenn du dir den abgreifen kannst, da sehe ich Bill Belichick keine Faxen machen, gerade so, wie der gerade äh, drauf ist. Geld links, rechts, splashed in Free Agency. Das wäre ein sehr, sehr interessanter Move und auch ein Move, wenn du den vor ein paar Jahren äh, predicted hättest, dann wärst du wahrscheinlich dafür eingewiesen worden, weil es ist nicht der Patriot-Way, wie man ihn kennt, allerdings halte ich das überhaupt gar nicht für ausgeschlossen, dass die hier hochgehen und deshalb ähm, fand ich das ganz auch, fand ich das auch ganz interessant hier, mal mit den Patriots und Justin Fields zu gehen. An 5 haben wir die Cincinnati Bengals. Ich sag es gleich noch mal, ähm, das ist, was ich für realistisch halte, beziehungsweise ich denke, was passieren wird und nicht, was ich tun würde. Wäre ich nämlich die Bengals würde, ich einen 5 Panay Suhl nehmen. Gar keine Diskussion. Aber ich glaube, dass die Jamar Chase Wide Receiver von LSU gehen würden. Erstens, klar, du hast den O-Line-Need, ganz klar, aber du hast Joe Burrow, der aus dem College kommt, der jetzt seine Lieblingswaffe aus dem College haben kann der, was man immer wieder liest, schon länger mit seinem Coach und seinem GM diskutierte, dass er Jamar Chase haben will. Und ich glaube, dass du da dann auch mit Jamar Chase gehst. Also Jamar Chase ist für mich ein Biest, ist für mich klar der beste Receiver in der Draft Class. Also jetzt nicht stufenweise klar, aber overall ist er für mich der Beste. Kleine Lücke zu Waddle, eine etwas größere Lücke, Lücke zu DeWante Smith. Genau. Ähm. Um, Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Joe Burrow hier seine Lieblingswaffe aus dem College bekommt. An sechs die Miami Dolphins. Nehmen Kyle Pitts, Tide and Florida. Um, sehr, 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 sehr interessanter Spieler. Und wenn der an 6 von Bord geht, dann ärgere ich mich grün und blau, weil das der Pick gewesen wäre, den die Eagles hatten. Das Ganze hat Miami jetzt einen zusätzlichen First und einen Pick-Swap. Ich glaube 5 gegen 3 Runden-Pick, wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe. ist jetzt auch schon eins. Ich, Zwei, drei Wochen her. Aber ich glaube, das war es, was Miami abgegeben hat für den Pick. Kyle Pitts für mich. Ähm, ich glaube, auf meinem Big Board ist er tatsächlich auf drei. Einer der besten Spieler im Draft und für mich auch nicht als Thailand zu sehen. Also den kannst du easy als Wide receiver Thailand hybrid spielen lassen, so wie damals Tony Gonzalez zum Beispiel sehr, sehr viel gespielt hat. Oder wie du heute einen George Kittle hast. Das ist der ideale Spieler, der ist ein Match-Up-Nightmare, der kann Bullyball spielen, wie sonst noch was. Ich... Finde, man muss ihn fast als Wide Receiver betrachten und dann auch noch durch die Flexibilität, die der mitbringt. Das ist mein Nummer 1 Passcatcher. Und das ist auch der Spieler, den ich am liebsten in diesem ganzen Draft bei den Eagles gehabt hätte. Weshalb ich es extrem bitter fände, wenn der an 6 geht. Neue Waffe für Tour. Die O-Line ist jetzt nicht das größte Problem, das Miami hat. Also halte ich das durchaus für einen realistischen Pick. Ähm, an 7, die Detroit Lions gehen mit einem Spieler, den ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich mit dem zweitbesten Wide Receiver der Class, nämlich Jalen Waddle von Alabama. Unglaublich schnell, der junge Mann. Nicht Henry Ruggs schnell, aber er ist einfach agil. Er ist einfach eine andere Art von schnell, wenn du ihn laufen siehst. Er sieht verdammt schnell aus auch. Ne? Also es ist Wahnsinn, wenn man sich mal sein Tape anschaut. Ganz, ganz faszinierend gesehen davon flexibel einsetzbar, outside im Slot, Kick und Punch Return, du kannst ihn aus dem Backfield holen, äh, kannst ihn Backfield aufstellen und dann eine Route laufen lassen. Er hat auch ein sehr, sehr toller Pick und auch ein Spieler, bei dem ich überhaupt nicht mad wäre, wenn er zu den Eagles fallen würde. Aber kommen wir mal von meinem Wunschstecken weg, der würde dann zwölf nicht auf dem Board sein. Voraussichtlich. You never know, es ist Draftzeit, vielleicht geht auch Mac Jones an 3 und mein McCraft ist beim dritten Pick schon falsch. Wir werden sehen. 8. Die Carolina Panthers nehmen, Penay Sewell, Offensive Tackle Oregon. Für mich ganz klare Nummer. Du hast jetzt für Sam Donald getradet. Du gibst ihm jetzt einen anständigen Offensive Tackle, gehst hier mit dem besten Offensive Tackle im Draft, dem besten Offensive Tackle Prospect in den letzten pff, bestimmt drei bis vier Jahren, vermutlich länger. Ich bin sehr, sehr großer Fan von ihm. Ich bin auch der Meinung, dass der einfach noch, noch besser werden kann. Also der ist teilweise, wenn man in sein Tape schaut, was seine Techniken angeht, noch sehr raw und spielt hat trotzdem so unglaublich dominiert auf dem College-Level, dass ich glaube, dass der mit dem richtigen Coaching eine unglaubliche Maschine in der NFL werden kann. Abgesehen davon glaube ich auch, dass der Mikael Beckett-Pick, der ja extrem gut funktioniert hat für die Jets letztes Jahr, da eine Rolle spielen wird und dass viele Teams versuchen werden, nachzuahmen. Genau an neun die Denver Broncos. Ähm auch ein sehr interessanter Pick, wie ich finde, den ich hier habe, den ich aber für realistisch halte. Und zwar Micah Parsons, Linebacker von Penn State. Ähm, Micah Parsons, nicht der klassische Linebacker, eher ein 3-4-Outside-Linebacker. Und das ist halt genau das System, das die Broncos spielen. Micah Parsons ist ein super, super talentierter Dude, war nach der Season ganz früh im draft Process echt in den meisten äh, Big Boards, auch in halt äh, Top-5. Ähm, ja, spielt bei meinem Lieblingscollege bei Penn State, also vielleicht bin ich da ein bisschen biased, aber ich halte ihn für einen sehr, sehr, sehr interessanten Spieler und ich glaube auch, dass der bei den Broncos in dem Team mit Von Miller und Bradley Chubb zusammen, ui, ui, das wäre sehr, sehr, sehr interessant. Deshalb könnte ich mir den Pick durchaus vorstellen. An 10, die Dallas Cowboys gehen mit ihrer größten Weakness immer für mich, nämlich mit Cornerback Patrick Sotano II von Alabama ja, äh, nicht mein Nummer 1 Cornerback, aber der Cornerback, der als erster gehen wird, einfach weil mein Nummer 1 Cornerback, das kann ich so sagen, weil gleich Spoiler sich eh, äh, Caleb Farley, mit einer Rückenverletzung, einfach vermutlich ein bisschen fallen wird. Ähm, obwohl ich das jetzt nicht für so dramatisch halte, bin ich ganz ehrlich, aber keine Ahnung, viele haben den sehr, sehr weit fallen. Ich habe Mockdrafts gesehen, wo der in der zweiten Runde geht, was ich überhaupt gar nicht kommen sehe. Überhaupt gar nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Caleb Farley erste der dritte äh, Corner vom Board ist. Hier ist das übrigens nicht, hier ist er der zweite, greife ich schon mal vorweg. Äh, Patrick Satan, toller Corner, war größtenteils, also ist über weite Strecken des Jahres, als der beste Corner im ganzen Draft gehandelt worden. Also sehr, sehr guter Pick für die Cowboys. An elf die New York Giants, nehmen den besten Edge Rush im Draft, nämlich Cody Pay von Michigan. Super Spieler für mich eigentlich auch. Oh, ich glaube, ich habe den in meinem, auf meinem Big Board in der Top 10. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich habe es jetzt nicht offen, aber ich glaube, ich habe ihn in der Top 10. Ein sehr, sehr interessanter und extrem talentierter Spieler. Ähm, wie gesagt, mein Nummer 1, Ed Rusher, ein absolutes Biest. Auf dem Platz, neben dem Platz, also im Gym. Hält einige Rekorde in Michigan. Ähm, Wahnsinnige Maschine. So Pick 12, Philadelphia Eagles. Ich könnte mir vorstellen, dass da J.C. Horn geht. Ich habe jetzt, weil ich es hoffe und es nicht für unrealistisch halte, und deshalb ist der Pick so, wie er jetzt hier ist, Caleb Farley, Cornerback, Virginia Tech. Caleb Farley ist ein unglaublich guter Spieler. Oh mein Gott. Der junge Mann spielt jetzt zwei Jahre Cornerback. Der war vor Wide Receiver. Und der spielt mit einer Erfahrung, was sicherlich auch an seinem Football-IQ liegt, weil der gute Herr in der Highschool-Quarterback äh, gespielt hat. Aber ein unglaublicher Spieler und dafür, dass er so unerfahren auf dieser Position ist, spielt er das so verdammt gut und ist auch technisch so versiert dafür, dass er das so kurz erst spielt. Und ich glaube, dass es dann noch Luft nach oben gibt. Der einzige Knock, den er für mich halt wirklich hat, sind seine Verletzung. Er hatte 17. Ja, 217, eine Non-Contact-Kreuzbandriss, das ist natürlich sehr, sehr, sehr ungünstig, vor allem, wenn man sich die Verletzungshistorie der Eagles-Spieler anschaut und den eagles medical staff und äh, hatte jetzt vergangene Saison immer wieder Probleme mit Rückenspasmen, hatte auch deshalb jetzt seine OP und wegen der OP haben ihn jetzt viele gedroppt, wo ich mir, was ich nicht ganz verstehen kann, weil wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist die OP einfach dafür da, zu sorgen, dass diese Spasmen nicht mehr vorkommen. Und dann sehe ich da... Ich bin kein Arzt, ganz klar. Ich kann nur darauf gehen, was ich lese. Aber dann sehe ich da eigentlich nicht mehr das größte Problem, dass er sich da wieder am Rücken verletzt. Viele Leute sehen das anders. Kann ich, wie gesagt, nicht zu 100% verstehen. Aber ich habe hier an 12 Caleb Farley. An 13 die LA Chargers gehen mit dem zweiten Offensive Tackle, nämlich Rashawn Slater von Northwestern äh, Auch hier sehr interessanter Spieler, vor allem, weil sich bei ihm für mich die Frage stellt, wird er in der NFL Tackle spielen? Der hat das im College verdammt gut gemacht. Der hat auch ähm, gegen wirklich hochkalibrige Prospects gespielt. Aber willst du einen so kleinen Offensive Tackle in der NFL? Kann das funktionieren? Wie gesagt, im College hat das gut gemacht, aber kann das in der NFL funktionieren? Das ist die Frage, die sich viele Teams stellen. Das Gute bei ihm ist, der spielt auch verdammt gut Inside. Der würde, der spielt auch gut Center. Also den kannst du eigentlich auf der O-Line überall aufstellen. Und ähm, dann sehe ich eigentlich äh, sehr viel Value in dem Pick. Die Frage ist halt, hm, okay. Ich nehme jetzt hier einen 13 praktisch vielleicht einen Interior O-Liner. Ist es mir das wert? Ich finde den Pick absolut vertretbar. Ich finde den Pick wirklich gut. Deshalb, ähm, habe ich den hier auch gesetzt, logischerweise. Aber ähm, ich kann verstehen, wenn andere Leute es anders sehen oder wenn andere Leute den höher haben. Kann auch passieren, ganz klar. Aber ich glaube einfach, so wie das Board gefallen ist, ist äh, Rashawn Slater hier an 13 die, ja, das beste Prospect, der beste Pick für die Chargers. An 14 wo wir schon von Interior Online sprechen, haben wir Elijah Vera Tucker von USC. Ja, auch ein sehr, sehr guter Spieler. Ähm, Problem bei mir ist einfach bei Online, ich kenne mich mit Online-Tape nicht aus. Also ich kann Online-Tape schauen und ich kann es nicht beurteilen. Ich hoffe, das kommt noch. Bei vielen Positionen hat sich das stark verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Aber wenn es um Onliner geht, Leute, bitte vergebt mir, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich kann nur darauf basieren, auf den ganzen Scouting-Reports, die ich gelesen habe. Und da ist Elijah Vera Tucker unanimous, der Nummer 1 Interior O-Liner. Und deshalb habe ich den hier auch, genau. weil ich hier sehr interessant finde an der Stelle, falls die Vikings sich entscheiden sollten, anstatt Interior O-Line, Interior D-Line zu gehen, dann wäre hier äh, definitiv Christian Barmore eine, eine Option, bei dem ich überhaupt gar nicht verstehe, warum der auf vielen Draftboards im gehandelt wird. Aber den könnte ich mir auch vielleicht sogar so hoch vorstellen. Wir werden sehen. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessanter Pick. Genau. Dann kommen wir zu 15. Die Falcons nach ihrem Trade-Down, mit dem sie sich drei zusätzliche First-Rounder gesichert haben und ein Second, kann man ja mal so machen. Zwei zusätzliche, aber insgesamt drei. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, gehen hier mit Rusher Jalen Phillips von Miami. Auch ein Spieler, der lange nicht so hoch auf, auf dem Board war. Also pff, Consensus 5 star Recruit, ja, Beast in der High School. Okay, aber ähm, ich hatte eigentlich immer einen Greg Russo über ihm, aber Jalen Phillips hat jetzt angefangen, extremen Bass zu bekommen. Und Deshalb habe ich noch mal ein bisschen in sein Tape geschaut und das taugt mir, taugt mir wirklich sehr, was ich bei ihm sehe. Vor allem, was mir bei ihm sehr gefällt, ist einfach, er ist wahnsinnig flexibel. Er kann im 3-4 spielen, er kann im 4-3 spielen. Das ist nämlich eben das Problem. Ich war, Björn Werner hat zum Beispiel mal erzählt: Der hat im College bei Florida State immer 4-3 gespielt. Als Edge Rusher. Du bist immer Hands in the Dirt an der O-Line. Jetzt spielst du 3-4 in der NFL, so wie er bei den Colts. Auf einmal bist du Stand-up-Defender. Das ist ein ganz, ganz anderes Game. Aber er spielt das wirklich, wirklich gut und deshalb sehe ich den auch. Finde ich kann man diskutieren, ob man den nicht in der zweiten, äh, ob man den nicht als zweiten Edge Rusher von Bord nimmt. Also sogar über Greg Rousseau. Äh, erinnert mich auch persönlich sehr an Trey Hendrickson, wo ich nicht der Einzige bin. Äh, ich sehe gerade Draft Network hat ihn auch mit Trey Hendrickson verglichen. Ähm, so viel zu dem Pack. An 16, die Arizona Cardinals werden sich freuen. Für viele der Nummer 2 bzw. Nummer 1 Corner in diesem Draft ist noch da. Nämlich JC Horn von South Carolina. Ähm, auch ein sehr, sehr spannender Spieler, der ein ziemliches Breakout dieses Jahr hatte. Also man, hat, man hatte den nicht so hoch auf dem Board und hatte der ein extrem gutes Spiel gegen Georgia mit zwei Picks hat dann noch ein Spiel danach gehabt, das extrem gut war und hat dann auch während der Season doch noch seinen Opt-out gezogen, weil er gedacht hat, er hat genug, Ta äh, genug Tape für den Draft. Und es ist sicherlich auch so, also für mich ist es definitiv wahrscheinlich der beste Press-Man-Corner im ganzen Draft. Wenn du den in Press-Coverage gegen irgendeinen Receiver stellst, der Receiver wird einen harten Tag haben. Und das finde ich bei JC Horn sehr, sehr besonders. Ähm, die einzigen Probleme, die ich bei ihm sehe, ist, dass er Probleme mit Miss Tackles hat. Und das ist halt immer, immer uncool. Gerade als Corner, wo du halt dann, wenn du Glück hast, noch einen Safety hinter dir hast, aber in manchen Coverages eben nicht. Und dann ist es eine Katastrophe, wenn du einen Tackle verpasst. Das ist was, das sehr, sehr viele Leute auch als Red Flags bei Cornerbacks haben. Genau. Ähm, an 17 zu den Raiders geht der nächste Offensive Tackle vom Bord. Wie gesagt. Ähm, zu Offensive Tackles kann ich nicht sonderlich viel sagen. Ich habe hier Christian Beresaw von Virginia Tech. Der zweite Virginia Tech-Spieler in der Top 20. Ähm, ist für mich einfach, ähm, beziehungsweise nicht für mich. Ich kann mich hier, wie gesagt, nur an den Sachen orientieren, die ich gelesen habe. In meiner Zusammenfassung steht unter anderem, ich würde den in Zone run Steam packen. Der hat ähm, eine tolle Size mit 6'5", wiegt 314. Hat gute Mobility für seine Position und ähm, ja. Er hat sich extrem technisch verbessert, habe ich mir noch aufgeschrieben. Genau. Und äh, ich glaube, dass der mit relativ wenig Zeit ein extrem guter Starting Tackle in der NFL werden kann. Und eventuell sogar ein Franchise Tackle. Also das ist ja offensichtlich äh, die Hoffnung, wenn du einen Spieler so hochziehst. Aber das ist, was er sich wirklich sehen könnte. Genau an 18, die Miami Dolphins mit dem zweiten Pack, die gehen nicht etwa O-Line oder Defense, nein. Da ist nämlich noch ein hochkarätiger Receiver auf dem Board, nämlich Devontae Smith. so Viele werden jetzt sagen, wie du hast Devontae Smith auf 18 noch auf dem Board. Lass mich mal so erklären. Ähm, grandioser Spieler, hat nicht umsonst die Heisman Trophy gewonnen, okay. Aber jetzt schaut, schaut euch das mal an, der ist 6 1 175 Pfund, 6'1 sind 1,85 ungefähr, 175 Pfund muss ich umrechnen, ich kann das im Kopf nicht rechnen, sind nicht mal 80 Kilogramm, mhm. nein, nein, so kannst du mit den Maßen in der NFL kannst du das knicken, es gibt, wenn ich es nicht komplett falsch im Kopf habe, das einen Receiver in der NFL Geschichte. Okay. Der mit unter 180 Pfund mhm, ja. mit unter 180 Pfund ein 1000 Yard Season hatte und das war Sean Jackson von den Philadelphia Eagles. Und das ist nichts womit du dich brüsten kannst, also obviously ich liebe jacks aber wenn du einen Spieler in der ersten Runde nimmst und vielleicht noch höher in der ersten Runde nimmst, dann musst du dir halt auch sicher sein oder zumindest relativ sicher sein dass der dir nicht abkratzt auf dem Feld und ich sehe nicht, wie Devontae Smith einen Hit von einem Luke Higley zum Beispiel einstecken würde, der jetzt retired ist, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also wenn du einen Spieler hast, der ein absolut Hard-Hitter ist und 25 Kilo mehr wiegt als ein Devontae Smith, ist ein toller Receiver, ist gut bei Jumpballs, er hat extrem wunderbar der kann alles spielen, was du von einem Receiver haben willst, aber er hat halt einfach nicht das Gewicht. Und bis der das draufpackt, kann der so viele Verletzungen gehabt haben, dass das für mich persönlich einfach etwas ist, das mir zu riskant ist. Ich verstehe, wenn Leute das anderes sehen, vielleicht geht der auch schon an 11 zu den Giants. Ich kann es. Ich könnte es nicht verantworten, beziehungsweise ich wäre extrem mad, wenn die Eagles den an 12 nehmen. Wollte ich nur mal anmerken, ich will den nicht an 12 weil ich einfach Sorgen habe, dass der sich verletzt aufgrund seines Frames. So, genau. Äh, an 19 wir haben wir ja noch einen Quarterback im Draft. Washington Football Team geht für Mac Jones von Alabama. Ja, viele werden jetzt sagen, mh, unrealistisch, dass Mac Jones bis dahin fällt. Mag sein. Allerdings, wie weit gehst du für einen Mac Jones hoch und wer würde für einen Mac Jones hochgehen? Die Teams, die mir da spontan einfallen, wären die Chicago Bears, abgesehen hier, vielleicht die Steelers, die Saints. Oh, und das war's dann eigentlich. Und dann willst du einen Haufen abgeben, um für Mac Jones hochzugehen? Pff, da kriege ich Bauchschmerzen. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, für mich ist Mac Jones kein First-Rounder. Ja, das habe ich letztens auch über Justin Herbert gesagt. Justin Herbert hat eine extrem gute Rookie-Season gespielt. Ich weiß. Ähm, habe ich auch schon die ein oder andere DM bekommen, ja. Grüße an Patrick, weil der lässt mich das so schnell nicht mehr vergessen. Ähm ja, aber Mac Jones, nee, nee. Nicht, nicht in der Top 10. An 19, okay. Für mich ist das halt einfach ein Spieler, den packst in West Coast Offense. Es könnte funktionieren. Wenn es funktioniert, dann ist es für mich ein Low-Tier-Starting-Quarterback. Aber das ist eigentlich, ich schwöre, wenn die Eagles den nehmen, dann schalte ich den Draft aus und gehe ins Bett. Also, nee, wie gesagt, ich bin überhaupt gar kein Fan von ihm. Ich, ich sehe es auch nicht, warum man den in der ersten Runde picken sollte. Der einzige Grund, warum der in der ersten Runde gehen wird, und da bin ich mir sicher, ist einfach Positional Value. Aber wenn du den jetzt als San Francisco an drei nimmst und du drei first und second und Second. Third? Third, Für Mac Jones abgegeben hast, dann hast du eine andere Waffe. Ich kann es nicht anders sagen. Genau, genug dazu. <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Spieler. Äh, die Chicago Bears nehmen an 20 für Schalt Bateman. Sehr, sehr interessanter Pick. Der nächste hochklassige Wide Receiver. Äh, für mich deutlich eine Stufe unter der Top 3, die ich schon genannt habe. Aber auch noch eine Stufe über dem. Ah, der nächste Wide Receiver wäre auf meinem Board ist Tony, aber der kommt nicht mehr. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Den habe ich in der zweiten Runde. Genau. Äh, Richard Bateman ist für mich so der Prototyp äh, Vertical Passing Offense Spieler. 6-1, dieselbe Size wie Devonta Smith, aber 190. Das sind 15 Pfund Unterschied. Und das macht eben auch einen Unterschied. Gerade wenn du dann vom College in die NFL kommst, wo es dann nochmal deutlich physischer ist. Genau sehr sehr interessanter Spieler auch jemand der wenn ich wenn mich jetzt nicht alles täuscht ja ja nee hätte letztes Jahr noch nicht in den Draft gehen können sorry der wird dieses Jahr Junior aber der letztes Jahr schon sehr sehr gut performt hat Minnesota weil es das, das Jahr ja so ziemlich das Überraschungsteam die ja dann auch Penn State geschlagen haben <lacht> ja uncool aber die Golden golfers letztes Jahr waren extrem gut und da hat Rashad Baton eine riesige Rolle beigespielt das ist eben ein Spieler, den ich so als Ex-Receiver in der NFL wirklich gut sehen könnte. An 21 die Coles gehen mit Offensive Tackle Jalen Mayfield. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Der nächste O-Liner. Ich bin kein O-Liner-Experte, aber 6'5", gutes Size, 3'19", gutes Gewicht. Ist Rod Richard Sophomore, sehr flexibel, was man gut schreiben muss, also er kann jede Seite spielen, hat für mich auch ein sehr, sehr hohes Ceiling auf Offensive Guard, wenn du ihn hinstellen willst, obwohl ich das jetzt nicht kommen sehe, weil du unter anderem Kunden Nelson auf Guard hast, aber wenn du so einen relativ unerfahrenen Spieler wie Jalen Mayfield mit einer Menge Upside, ich meine, der ist 2000er Jahrgang, der Junge ist knapp zwei Jahre älter als ich, ein bisschen mehr, ähm, wenn du so jemanden in die beste o der liga packst, das kann definitiv gut funktionieren für die Coles. An 22 Tennessee Titans gehen mit Greg Newsom Cornerback, Northwestern. Auch ein Spieler, der für mich eigentlich nicht zwingend in die erste Runde gehört. Jedoch habe ich jetzt dann nochmal einen Cornerback. Und zwar ist für mich jetzt einfach die Situation für diese Teams, wenn wir uns die Cornerback-Klasse mal so anschauen. Dann hast du oben relativ klar die Top 3. Dann hast du Greg Newsom, den du für mich da durchaus noch, ja, für mich zählt der eher zur zweiten Runde, aber ganz oben zweite Runde, also wenn du den in der 20er-Range nimmst, bin ich da voll fein mit. Aber danach geht es dann doch runter. Du hast dann noch Eric Stokes und dann kommen schon Spieler wie Calvin Joseph, Asante Samuel, Aaron Robinson. Ich habe noch einen Corner, der nachher kommen wird, aber den erkläre ich nochmal speziell. Genau, deshalb äh, kann ich mir gut vorstellen, dass gerade so in den 20ern viele Teams einfach für einen Corner in Anführungszeichen reachen werden, weil du einfach weißt, dass du den Corner auf dem Niveau später nicht mehr bekommen wirst. Für mich ist das eindeutig ein Starting Cornerback in der NFL. Ähm, genau, hat auch eigentlich überall, wo ich ihn gesehen habe, sehr, sehr hohe Grades bekommen. Also immer äh, definitiv First Round, Mid First Round teilweise. Ähm, Guter Vergleich, finde ich, ist schon Murphy Bunting. Genau. Recht viel mehr. Ich will auch gar nicht mehr so ins Detail gehen, weil ich meine, wir sind jetzt schon wieder bei, bei fast einer halben Stunde. Ähm, und ich habe mir eigentlich vorgenommen, in Zukunft die Folgen ein bisschen kürzer zu halten, damit es nicht immer ewig dauert, weil ich weiß, es ist manchmal echt anstrengend, sich ewig lang Podcasts reinzuziehen. Genau, also machen wir weiter. Ich habe an 23. zu den New York Jets Gregory Rousseau. Richard Sophomore von Miami. Sehr interessanter Spieler und eigentlich mein Nummer 2 Rusher. Ähm, Maschine, Maschine. 19,5 Tackles for loss. 15,5 Sacks for 19. Ey, da wäre ich auch geopt-outet. Also ich glaube, dass ihn viele einfach gedroppt haben, weil er einen Opt-Out gezogen hat, aber... Wenn ich so eine Season habe, dann opt out ich, wenn ich die Chance dazu habe. Ganz klar. Das ist definitiv ein Starting Defensive End. Du kannst ihn auch eigentlich von innen rushen lassen, meiner Meinung nach. Er hat das nötige Gewicht dazu und er ist groß. Der ist 6'5 und äh, 2'60, also das ist schon stabil für einen D-Liner. Gerade für einen Edge-Rusher. Wunder, wunderbarer Spieler. Und ähm, wenn Robert Sarley sich den hier abgreifen kann, der ja vermutlich auf eine 4 Free umstellen wird, von den Jets hier bis jetzt eher Free vorgespielt gespielt haben. Ähm, ist das, glaube ich, der, per der perfekte Spieler, um dann ein neues System zu etablieren. An 24 die Pittsburgh Steelers nehmen im my Szenario meinen Nummer 2 Running Back, nämlich Travis Etienne von Clemson. Er ist Senior hätte letztes Jahr den Draft gehen können, ist, hat es nicht getan, Vermutlich auch klüger, wenn man sich die Running Back Draft Class von letztem Jahr anschaut. Also die war ja wirklich, wirklich brutal. Ähm, toller Spieler. Für viele der nächste Alvin Kamara. Ich bin kein großer Fan von solchen Vergleichen. Okay? Sage ich gleich. Kein großer Fan. Aber er bringt alles mit. Also er ist eine Receiving Waffe aus dem Backfield. Du kannst den Routen laufen lassen. Du kannst den laufen lassen. Der kann für mich in jedem Scheme funktionieren. Einfach ein toller Spieler, die Steelers verlieren James Conner an die Free Agency und ich sehe eigentlich auch nicht, dass sie den re deshalb halte ich das an der Stelle für einen nahezu idealen Pick. Dann haben wir an 25, Tevin Jenkins von Oklahoma State. Der nächste Offensive Tackle, ähm, wie gesagt, kein Experte, 6'6", 315, kann für mich eigentlich in sehr, sehr vielen verschiedenen Schemes funktionieren. Also Gap, Power, Man, sehe ich den eigentlich überall. Ich glaube, dass der ein bisschen brauchen kann, um sich durchzusetzen. Aber wenn er sich dann durchsetzt, kann das auf Tackle oder auf Guard passieren. Also auch er hat hier die Flexibilität, die wir dieses Jahr sehr, sehr häufig bei den Tacklen sehen. Jetzt an 26. Ein Spieler, wo viele sagen werden, nein, der fällt nicht bis dahin, was ich verstehen kann. Ich bin extrem hoch auf dem. Die Cleveland Browns nehmen Jeremiah Uwosukoromoa von Notre Dame. Redshirt Junior, 6 216 und eigentlich auch nicht wirklich so. Ja, er wird oft beschrieben als 4 free will linebacker aber für mich ist das nicht so der klassische Linebacker. Ne? Du kannst ihn auch halt auch einfach als Box-Safety packen und deshalb fände ich den bei den Browns. Wir hatten da letztens in der Signal-Gruppe von den saturday kick Supporters eine ganz interessante Diskussion, ähm, ob der zu den Browns passen würde falls er dann noch auf dem Board sein sollte. Ich kann mir vorstellen, dass er weg ist. Und ich wäre nicht mehr, wenn die Eagles ihn nehmen. Ich liebe diesen Spieler. Aber der würde gut zu den Browns passen, weil die spielen Dime. Da hast du oft nur einen Linebacker auf dem Feld. Und wenn du dann, der muss covern können, wenn du dann Jeremiah owusu drin hast, der das definitiv kann, aber auch noch gut blitzen kann, dann ist das für mich ein perfect fit. Und wenn das so passiert, wahrscheinlich einer meiner Lieblingspicks im ganzen Draft. Genau, genug geschwärmt, gehen wir weiter zu einem Spieler, der sehr, sehr, sehr viel Hype bekommt und jetzt doch in die erste Runde gerutscht ist, nämlich Aziz Ujulari von Georgia. Auch er Redshirt-Sophomore, sehr, sehr jung, 6-3-2-40. Ähm, für mich ein Offball ball 4 3 Edge rusher beziehungsweise 3-4-Outside-Linebacker. Also aufpassen, dass ich meine Flasche nicht umhaue hier. Ähm, wie gesagt, sehr jung. ratchet Sophomore hat nur zwei Jahre wirklich gespielt. Und ähm, sehr, sehr, sehr hohes Ceiling. Also wirklich sehr. Der könnte in ein paar Jahren der beste Edge Rusher sein, der aus dieser Draft-Class kommt. Einfach, weil er so jung ist. Aber ich glaube nicht, dass er so direkt den Immediate Impact haben wird, den Greg Russo dann Quiddy Pay hat. An 28 geht ein Corner, den ich... Sehr, sehr hoch habt, den andere sehr, sehr niedrig haben. Beziehungsweise sehr, sehr niedrig. Zweite, dritte Runde und das ist Ifeato Melifonvu Ja, den habe ich in der ersten Runde zu den Saints. Die werden Corner brauchen. Es steht immer noch im Raum, dass du mir schon Lettimore tradest. Einfach nur, weil du Cap Space brauchst. Für die nächsten Jahre. Und äh, da würde sich das anbieten, definitiv Corner zu gehen. Der gute Herr ist 6-2, 2-12. Und für mich ähm, ein sehr, sehr starker. Outside-Corner. Am besten in Zone-Schemes, aber was mir bei ihm gefällt, er spielt einfach sehr, sehr physisch. Und das ist so der Spieler, den du gegen den DK Metcalf zum Beispiel haben willst. Der einfach viel über seinen Körper und seine Größe und seine Stärke kommt. Meli ist ein Spieler, der das alles countern kann. Er ist ein Redshirt-Junior. Äh, es gibt viele, die sagen, sein Coverage spacing ist nicht immer so gut. Oh, hm. Keine Ahnung, das und das gefällt mir nicht. Aber, ey, wenn du den in Press packst, taugt mir, wenn du den in den Zone packst, sehe ich da auch nicht das Problem, also ich bin sehr, sehr hoch auf den, das ist persönlich meine Nummer ah, 4 bis 5, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Newsom oder ihn höher habe, Corner genau, die Green Bay Packers an 29 gehen mit einem Offensive Tackle, nämlich mit Dylan Redoons von North Dakota State ähm Ratchet Senior 6 5 and a half. 304, also tatsächlich im Vergleich zu den anderen six -Five tackles relativ leicht. Ähm, ich sehe den in einem Power-Run-Scheme oder eine Offense, die auf Timing basiert, wie die meisten eigentlich. Ähm, definitiv ein Tackle für mich, der aber auch auf die andere Seite swingen kann. Also sehr, sehr interessantes Prospekt. Dann an 30 geht ein Spieler, den ich schon angesprochen habe vorher. Und das ist Interior D-Lineman Christian Barmore. Ein unglaublich toller Spieler. Richard, sophomore 6'5", 13. Ey, wenn ihr den habt spielen sehen dieses Jahr, es war traumhaft. Traumhaft, klar, das Alabama-Team war unglaublich stark. Gar keine Frage. Aber Christian Barmore war für mich so ey, du hast den, ich fühl, jeden Snap im Backfield gesehen. Der ist einfach so, so stark als free Technique. das ist so wirklich dein, ja, ich sehe nicht, warum so viele Leute den in der zweiten Runde haben, das ist für mich eindeutig der beste Interior D-Liner. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass kein einziger Interior D-Liner in der ersten Runde geht, gerade weil man sieht, was die für Value haben. Guckt euch einen Fletcher Cox an, guckt euch den Aaron Donald an. Wenn du in der Mitte jemanden doppeln musst, dann haben es die Edge-Rusher und einen anderen D-Liner also logischerweise auf Scheme an. Wenn du einen 4 spielst, dann hat es einen anderen D-Tackle so viel leichter. Und wenn du einen Free Four spielst zum Beispiel, dann haben es einen Edge-Rusher so viel leichter. Ein guter D-Tackle ist so, so, so viel wert. Und deshalb sehe ich nicht, warum so viele Christian Barmore so weit hinten haben. An 31 zu den Chiefs geht ein für mich sehr, sehr interessanter Spieler. Seven Collins, der Bronco negerski Award Gewinner, wenn ich, ja genau, äh, das ist die Trophäe, für die, die es nicht wissen, für den besten Defensive Player im College Football, hat er dieses Jahr gewonnen. 6'4", 260, Richard Jr. von Tarsa, sehr, sehr toller Spieler, der für mich eigentlich auch wirklich free, down, definitiv ist, der alles kann, der kann covern, der kann Pass rushen, der kann Downhill spielen, der hat auch kein Problem, wenn er in Space ist, der macht seine Tackles sicher. Das ist kein Spieler, wo du Angst haben musst, dass der whifft, sondern der macht seine Tackles. Für mich ist das genau das, was die äh, Chiefs brauchen, einen flexiblen Spieler in der Defense, die Defense für mich bei den Chiefs eindeutig die größte Schwäche, abgesehen von Offensive Tackle, aber ich glaube, das kannst du auch in der zweiten Runde eventuell noch addressen, beziehungsweise in Free Agency. Genau, dann kommen wir auch schon zum letzten Pick, The Reigning Defending, Super World Champions, Tampa Bay Buccaneers, nehmen. Meine Nummer 1 Running Back nehme ich Najee Harris von Alabama. Er ist Senior, 6'2", 230. Wow. Wow. Ich. Oh, toller Spieler. Also auch einer meiner Draft Crushes wirklich dieses Jahr. Super Option Running Back, kann in vielen verschiedenen Schemes spielen. Und auch wenn man es glaubt, er ist nicht nur der Downhill-Rusher, für den man ihn hält, sondern er ist auch im Receiving gut klar. Viel davon auf Wheelroads. Aber der hatte verdammt gute Stats dieses Jahr und der war auch in der Heisman-Conversation. Wie? Gut. To be fair, zwei bis drei andere Alabama-Spieler auch. Aber ein Spieler, der für mich sehr, sehr, sehr viel Sinn macht. Die Tampa Bay Buccaneers haben ihr ganzes Team zusammengehalten. Wenn hier jemand Best Player Available gehen kann, dann sind sie es. Und für mich ist Najee hier definitiv Best Player Available vor allem wenn man im Hinterkopf behält, Lenny hat einen ein ein Deal, Rojo hat nur noch einen ein Jahr auf seinem Deal, die könnten beide Free Agent werden, dann hast du kannst du die gehen lassen, Spaß den Haufen Geld und hast Naji Harrison, Keyshawn Warren dahinter. Bitte, wie gut kannst du noch laufen? Also das ist so ein Pick, den ich definitiv sehr sehr gut finden würde und den ich auch für sehr realistisch halte. Genau, ich sehe, wir sind bei fast 40 Minuten. Ich glaube, das ist dann doch eine ganz gute Zeit geworden. Wie immer, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, sonst irgendwas habt, schreibt mir bitte einfach alles in den Shownotes verlinkt und dann würde ich sagen, ähm, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.